0: Trotzdem muss man halt ständig die Angst haben, dass mit dem Behindertenausweis, dass die Ausgleichsrechte, die ja durch den Behindertenausweis kommen, aberkannt werden können oder so.
1: Weil Vielfalt fetzt, der Podcast zum Thema Inklusion. Herzlich willkommen zurück zur vierten Folge mit Paul. Heute eine Diskussionsfolge. Wir möchten noch ein bisschen über die letzten drei Folgen sprechen und äh, ich bin auch nicht mit Paul hier allein, sondern neben mir sitzt der gute Stefan.
0: Genau, heute bin ich mit am Start.
1: Hat seinen Grund, denn wir reden in dieser vierten Folge, wie gesagt, ein bisschen über die Inhalte, aber auch über das b- besondere Thema. Ich glaube, die meisten, offensichtlich die meisten behinderten Menschen betreffende Thema ähm, Behinderung, ausweisen. jetzt habe ich das richtig gesagt, genau. Und dieser, dieser bürokratische, aber teilweise auch juristische Weg, ähm, den da ein jeder gehen muss, mit, ähm, der eine Behinderung hat, äh, den ich zum Beispiel auch überhaupt nicht kenne, normalerweise, genau. Ähm, jetzt erstmal die, die Frage an euch beide, Stefan, mit dir angefangen, ähm, du hast einen Behindertenausweis, ja oder nein, und wenn ja, wie stark? Das hast du, glaube ich, schon mal in der ersten Folge gesagt, aber ich würde es nochmal hier einbringen.
0: Genau, also ich kenne ja auch den ganzen Weg und den, den ganzen Hassel da rund um den Behindertenausweis. Ich habe selber 100 Prozent mit Merkzeichen äh, auf jeden Fall B für Begleitpersonen. Halb habt ihr ja auch schon drüber gesprochen, glaube ich, in der Folge. Und das ist auch immer ein harter Kampf. Ne? Also, so wie, wie, wie Paul das ja gesagt hat, das war auch für mich nie einfach. Und äh, das auch die 100% zu kriegen, ist wirklich schwierig und das Ganze unbegrenzt, obwohl es bei meiner Krankheit ja so ist, dass es halt irreparabel ist, das bleibt mein ganzes Leben lang so, wird halt tendenziell eher schlechter. Aber trotzdem muss man halt ständig die Angst haben, dass mit dem Behindertenausweis, dass die Rechte, die einem, also die Ausgleichsrechte, die ja durch so einen Behindertenausweis kommen, dass die einem irgendwie aberkannt werden können oder so. Bei den neuen Behindertenausweisen ist es ja zum Beispiel so, dass die maximal fünf Jahre gehen, egal welche Krankheit du hast, egal ob deine Krankheit chronisch ist, dein ganzes Leben lang dauert, du musst alle fünf Jahre, musst du den neu beantragen. Und das ist schwierig. Das hast du nicht, Paul, ne? Das habe ich auch nicht. Ähm, nee, meine nee, sind unbefristet. Ne? Zum, zum Glück nicht, ja. Aber das ist halt, naja, ne, nee, ne, zum, zum, zum Glück diese Beantragung eben nicht.
1: <lacht> genau, und dann dann dich jetzt, Paul, die Frage, ähm, wie ist es bei dir? Du hast auch einen Behindertenausweis. Äh, welche Abstufungen hast du da? Welche gibt es eigentlich noch mal ganz allgemein? Kannst du es kurz sagen?
2: Ähm, also es sind quasi, also man hat, das wird ja eigentlich Grad der Behinderung quasi angegeben, also kann von 0 bis 100% Prozent halt, also Prozent ist immer, in Anführungsstrichen, ist immer Grad der Behinderung, nicht Prozent. Ähm, dann gibt es halt ein Merkzeichen G für G-behindert, dann gibt es Merkzeichen AG, das ist außergewöhnlich gehbehindert, das bekommt man eigentlich nur, wenn man im Rollstuhl sitzt, weitestgehend. Dann gibt es halt dieses Merkzeichen B für Begleitpersonen. Und dann gibt es, glaube ich, noch ein Kennzeichen ja, H, RF, genau. Ich. H ist für hilflos und die anderen, da bin ich raus. Also, ob es da noch mehr gibt, weiß ja, ich nicht. Ja,
0: gibt irgendwie, aber das weiß ich jetzt auch nicht im Kopf. Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber... Wor-
1: Moment, so also ganz kurz, die zweite Frage war noch, ähm, wie ist es bei dir genommen? was hast du für eine Abstufung und... Sorry, muss ich nochmal einhaken kurz. Ja, ja. Nö,
2: alles gut. Ähm, also, ich habe Grad der Behinderung 50 ja. und Merkzeichen G
1: mit viel Kampf. Okay, dankeschön. So, Stefan.
0: Ja, glaube ich schon. Ähm, genau. Und äh, was wir ja im letzten Interview hatten, mit, zum Beispiel auch mit Lara, äh, was da Thema war, war, ähm, also, so für alle, die die Folge nicht gehört haben. Ähm, es ist eine, ja. Ja, aber ähm, äh, Lara hat Multiple Sklerose und äh, ist halt, leidet halt unter chronischer Fatigue, also Ermüdung. Und ihr würden halt die Vorteile, die so ein Behindertenausweis mit sich bringt, würden ihr wirklich helfen im Leben, also so halt zum Beispiel mehr Urlaubstage oder sowas, ähm, spezieller Kündigungsschutz und so weiter, äh, kriegt sie aber nicht. Und das ist halt das, dieses Thema, äh, worüber ich reden wollte. Viele, und, und, und eine Behinderung wie Laras ist halt unsichtbar, das Thema hattet ihr ja auch schon. Ne? Behinder- Behinderungen, manche Behinderungen sind unsichtbar. Also mir sieht man das an, dass ich sehbehindert bin. André sieht man das an, dass er im Rollstuhl sitzt, aber Paul sieht man nicht an, dass er unbedingt gelähmt ist. Oder der Lara, dass sie halt MS hat oder so. Und das ist halt genau das Ding. Und ich glaube, das hat auch immer einen gewissen Einfluss auf die auf die Bewertung der ganzen Sache, auch von äh, ne? irgendwelchen Sachbearbeit und ähnlich. Und auch die die der Eindruck, der dadurch entsteht, von den Bedarfen der Leute, also was die Leute wirklich brauchen, um gut leben zu können und, und was so ein Behindertenausweis für diese Leute dann leisten könnte oder halt auch nicht. Und äh, ich glaube, das ist ja auch für dich ein, ein Thema, Paul, ne? dass du halt, also die, die, diese Schere zwischen, was du wirklich brauchst für dein Leben und was dir eigentlich äh, gegeben werden soll, laut Ausweis, also wenn es nach, nach den Behörden ginge, da, da ist ja auch bei dir so ein Ungleichgewicht drin, ne?
2: Ja, also ich sage jetzt mal, der Behindertenausweis, wenn man es jetzt ganz böse nehmen würde, der kann für mich keinen Apfel aufschneiden. Der kann auch mir nicht beim Anziehen helfen. Der ist halt in meinem Fall eigentlich nutzlos, muss ich jetzt mal so sagen. Das, was mir halt hilft, ist, ich habe... Mehr Tage Urlaub, aber die mehr Tage Urlaub, bin ich bei Ärzten. Also habe ich nicht mehr Tage Urlaub, sind wir mal ehrlich. Ähm, Ansonsten habe ich dadurch eigentlich keinen Vorteil. Weil äh, trotz allem, wie wir es ja schon in den anderen Folgen besprochen hatten, ähm, wird man ja nur eingestellt bei Eignung. Also es ist jetzt kein Freifahrtschein.
1: Genau, was ich jetzt noch wichtig finde, ähm, was wahrscheinlich in eurem Gespräch ähm, gar nicht so äh, ähm, vorkommen würde, weil das für euch ja normal ist: Wer überhaupt diesen, diesen Behindertenschein überhaupt ausstellt, wo man das macht? Ähm, du hast Stefan, du hast es gesagt, das ist alle fünf Jahre mittlerweile, dass das, ist, das ist passiert. Ähm, ausweis Entschuldigung, war das Wort? Ähm, wer, wer, wer macht das überhaupt und wie läuft das überhaupt ab? Ne? Was passiert da eigentlich?
2: Ja, also ähm, die Landkreise sind dafür zuständig. Man stellt halt einen Antrag und der wird dann halt bearbeitet. Und dann halt entschieden nach, ich sag mal, Aktenlage, nach Bearbeiter, ja, nach ärztlichen Befunden. Das spielt halt alles eine große Rolle. Aber ob nun... Immer die Befunde, die zeitnah mit reinspielen oder die auch von früher, das weiß ich nicht. Also, das, da enthalte ich mich, aber ich kann es mir halt schon vorstellen, dass aus vielen Sachen oder vielen Befunden Sachen rausgezogen werden. Manchmal kann es auch ein Zungenschlag, manchmal sein, den man sagt, der anders aufgenommen wird. von von dem Arzt als von von ihm selber.
0: Über solche Details müssen wir uns auch gar nicht verlieren. Also ähm, das ist auch, glaube ich, nicht so relevant. Und das kommt auch sehr auf die Diagnose an, die halt da zugrunde liegt, ne? Also jetzt bei mir zum Beispiel, ne, ich bin fast blind und so, da ist es recht, recht offensichtlich, dass ich halt Probleme im, im Alltag, im Leben, in der Gesellschaft habe oder so. Das ist auch einem Nicht-Betroffenen, glaube ich, klarer als jetzt bei jemandem wie jetzt einer, zum Beispiel einer Lara, wo man das halt überhaupt nicht sieht und wo, wo so eine diffuse Krankheit wie MS vorhanden ist, äh, wo halt der normalsterbliche Nicht-Betroffene auch wenig damit anfangen kann. Halt auch aufgrund dieser Diffusität dieser Krankheit, ne, dieser... Und äh, deswegen ist halt immer so eine Frage, wie das eingeschätzt wird und dieser Beantragungsprozess. Der ist auch bei jedem individuell und natürlich hängt es auch von den jeweiligen Sachbearbeitern äh, ab. Und man kann das aber auch nicht erwarten, dass sich jeder Sachbearbeiter mit jedem Krankheitsbild auskennt. Ich meine, natürlich gibt es dann auch medizinische Dienste und Ähnliches im Hintergrund, die äh, über sowas urteilen und die eigenen Ärzte, die schreiben ja dann auch Gutachten und Ähnliches. Ähm, Aber ja, am Ende des Tages äh, streitet man sich halt ne, im, im Verwaltungsprozess mit Sachbearbeitern meistens rum und äh, das ist halt schwierig. Die haben halt auch ihre Vorgaben und diese Vorgaben, diese gesetzlichen, naja, Behinderungen sind sowas Individuelles, müssen aber vom Gesetzgeber ja irgendwie gleichgeschalten werden. Ne? Also es muss ja irgendwo, muss ja eine Grenze gezogen werden, was... und Deswegen halt auch, äh, was wir auch im Vorgespräch hatten, das Thema, naja, früher vor allem wurde halt Barrierefreiheit oft einfach mit Geld ausgeglichen, also heute ist man da schon ein Stück weiter so, jetzt mit Architektur und solchen Sachen, weil, also was du halt auch meinst, dir bringt zum Beispiel deinen Behindertenausweis gar nichts. Also die, die, auch einem Rollstuhlfahrer, der hilft ja nicht, eine Treppe hochzukommen oder sowas. Was dem Rollstuhlfahrer hilft, ist, dass keine Treppen da sind. Dafür kann er aber nichts und da hilft ihm auch der Ausweis nicht. Und naja, die, was du auch meintest, das fand ich auch sehr, sehr gut und das ist auch wirklich sehr treffend. Ja, mehr Tage Urlaub, ja, die verbringen wir beim Arzt. Das ist richtig. Das, das ist so. <lacht> also das ist auch keine Erholungszeit für uns. Und das wird man auch bei Lara, oder hat man bei Lara im Podcast gehört. Die Zeit, die für Therapien und so gebraucht werden, manchmal, vor allem eben bei so Krankheiten, die so schwer fassbar sind, wie eben MS oder so, das ist ist niemandem klar. Und das ist halt ein Riesenproblem, was halt aber so so ein Behindertenausweis und der Ausgleich, der uns gegeben werden soll für unser Leben, nicht nicht leisten kann.
2: Also, ähm, nochmal, wie gesagt, (lacht) wenn es, es geht ja immer, klar, die Landkreise haben auch ihre Ärzte, die sie halt hinzuziehen. Und dann kommt halt ein fremder Arzt und die müssen ja dann auf einen Nenner kommen. Und es ist immer, ich, ich sage so, ich will das auch nicht selber entscheiden, weil es ist eine ganz, ganz ähm, sch- schwierige Entscheidung. Aber man sollte sich eventuell vielleicht öfters ein Bild von, von der Situation machen einfach wie wie die weil nur weil jemand die Behinderung x hat kommt der einer anders klar als der andere ja also ähm, mit meiner Diagnose kann es waren dann oder die ähm, worauf ich halt in den Teil 1 wo wir darüber gesprochen haben über die Diagnose was ich halt nie erzählt habe war halt ähm Ich bin ja im Monat früher geboren, als was ich hätte sollen, weil es halt erstens meiner Mutti schlecht ging und mir halt auch. Und dann Mhm. hat halt ein Arzt entschieden, dass ich halt per Kaiserschnitt halt geboren werde. Und im Endeffekt war das halt mein Glück, weil es hätten zehn Sekunden länger sein können und ich hätte schon im Rollstuhl sitzen können. Wow. Also wir reden hier wirklich von, von, von Tatsachen, Entscheidungen, und, und das sind halt, also man hat man hat eine, eine Erkrankung und die Erkrankung kann aber verschiedene Stufen haben. Ja. Und wenn man das nur auf dem Blatt Papier sieht, dann kann man das ganz schlecht genau. erkennen.
1: Und da geht es ein bisschen um das Verständnis, was dann diese, diese Sachbearbeiter, die Menschen, die das entscheiden müssen, eben haben. Ne? Nicht nur von äh der der Krankheit eben, was das überhaupt bedeutet, sondern eben auch, wie sich das auswirkt, ganz konkret. Und das Problem, was dann wahrscheinlich immer entstehen wird, und der Stefan hat das angerissen, das liegt daran, dass einfach man ja irgendwo Abstufungen machen muss und irgendwo muss man Grenzen ziehen. Und dementsprechend gibt es dann immer Menschen, die sich ungerecht behandelt fühlen, äh, aber auch Menschen, die vielleicht äh, Glück haben, sage ich jetzt mal so, in dem Sinne, als dass äh, sie mehr privilegiert werden durch, und auch da ist das Wort privilegiert, wieder so eine Sache, ne? weil inwiefern hilft es dir. Aber Menschen, die eben ein bisschen mehr als ihnen zusteht, sage ich jetzt mal, bekommen, auch und das, ne, das ist wie gesagt voll offen, und Menschen, die dann vielleicht weniger bekommen. Und ähm, Paul, ähm, bei dir war es glaube ich so, dass du gemeint hattest, ähm, du bist unzufrieden, glaube ich, damit, wie, wie das bei dir ablief. Ähm, du fühlst dich da ungerecht behandelt. Ist das richtig, kann man das so sagen?
2: Ja, es war ungerecht, weil die Diagnose ist da und ähm, trotz, trotz allen, also wie ich schon uns gesagt habe, ähm, der Behindertenausweis äh, tut mir halt keinen Apfel aufschneiden oder so. Das ist halt, äh, war eine schwierige Zeit und vielleicht eine schwierige Phase, wenn man so in der Pubertät ist. Es war schon schon ein bisschen wie vor, Vorführen. Also man ist seit Tag X, seit Tag der Geburt, ist man bei einem Arzt, behandelnden Arzt, der die Empfehlung schreibt, dass sowas ausgestellt werden soll und es wird dann von einem Sachbearbeiter in Frage gestellt, ist schon nicht die feine englische Art, sagt man so. Und das dann halt auf Jahre hin zu, zu erstreiten oder sich halt in Behördenpostkrieg zu befinden und dann immer und dann halt so weit, dass man immer noch jemanden oder einen Gutachter in wie sagt man da? Unabhängigen Gutachter zuzieht. Und natürlich, wie es halt ist, der unabhängige Gutachter, ja, der schreibt dann genau das Gegen- Gesetze zu meinem Arzt. Und dann hat man natürlich das Problem, dass man sich dann eventuell in der Mitte treffen muss und das dann halt vor Gericht.
0: Nicht mal das, aber ich meine, so ein Gutachter, erstmal dahin zu kommen, ist ein weiter Weg sowas, also also diesen ganzen Weg überhaupt zu gehen, den bürokratischen Weg, den manche Behinderte, zum Beispiel, sagen wir mal jetzt kognitiv eingeschränkte Behinderte oder so, also Lernbehinderte oder so, die die haben oft auch gar nicht die Möglichkeiten und äh, die die Konditionen, diesen Weg überhaupt zu gehen, diesen langen, beschwerlichen, bürokratischen Weg. Aber Das ist halt eine gute Brücke zu dem, worüber ihr auch gesprochen habt, eben dieses Verständnis schaffen. Also zum Beispiel jetzt bei den Sachbearbeiten, das fängt ja schon im frühen Alter an, was du ja meintest, dass man eben Schulen, also Kinder im frühen Alter nicht trennen sollte, keine Parallelstrukturen zur Regelschule äh, haben sollte. Und da wollte ich noch aus persönlicher Erfahrung erzählen, ja, ähm, auch das Thema Arbeitgeber, viele Erwachsene haben auch also das zieht sich ja dann bis ins Erwachsenenalter und viele Arbeitgeber haben auch Berührungsängste mit Behinderten. Das ist halt auch oft ein Grund, warum Behinderte nicht eingestellt werden, weil einfach die Arbeitgeber gar nicht wissen, wie sie mit den einzelnen Behinderungen umgehen sollen. Und gleiche Eignung hin oder her, aber viele Arbeitgeber haben auch schlicht und einfach Angst, davor Behinderte einzustellen.
2: Weil die dann halt schwerer kündbar sind.
0: Das auch, das auch, aber einfach der Umgang damit. Die, die, also du, du weißt ja in dem Moment als Arbeitgeber auch nicht, was holst du dir in deine Firma für, für, für also zum für, Beispiel ein Autist. Autismus ist auch ein sehr vielfältiges äh, Krankheitsbild und du weißt nicht, wie Autisten jetzt sozial äh, intim mh. zum Beispiel äh, miteinander, also fähig sind, wie sie da agieren und so. Da, und das als Arbeitgeber ist das schwierig. Und äh, diesen Extra Aufwand zu machen, sich da quasi individuell darauf einstellen zu müssen, ist, also die Zeit nimmt man sich halt nicht, kann man sich vielleicht auch manchmal nicht nehmen.
1: Ja, das ist, das ist aber ein, ein sehr spannender Punkt eigentlich, weil ähm, diese, diese Auswahlkriterien und auch Bedenken, ähm, die haben Arbeitgeber ja eigentlich, immer. Ne? Das Spannende ist hier, gibt es halt eine spezielle Kategorie ne? ähm, mit mit Stereotypen, mit Vorurteilen behaftet, na, also zum Beispiel Menschen mit Autismus, ne? äh, die es dann echt schwer machen kann äh, und zu Diskriminierungserfahrungen äh, führen kann. Ne? Also dass eben dann Menschen mit Behinderung, wie du Stefan gerade eben gesagt hast, nicht eingestellt werden. Ne? Und was wir jetzt bei beiden Punkten, also Behindertenausweis und eben auch Arbeits Leben allgemein feststellen, ist es, dass es da eben immer ständig auch ähm, Aufklärungsarbeit und auch Schulung, sage ich jetzt mal so, äh, geben muss. Sensibilisierungsarbeit. Wie bitte?
0: Sensibilisierungsarbeit. Ja. Sensibilisierungsarbeit, ja. genau.
1: Genau, ja, ja, ja. Sensibilisierungsarbeit, äh, das hatten wir ganz, ganz am Anfang in unserer ersten Folge, in unserer Pilotfolge, hatten wir das auch, da hat Stefan das ein bisschen erklärt nur zur Info für euch, ähm, genau richtig, Also dass, dass da eben auch das Verständnis gefüttert werden muss und auch dass hier wieder, wie ich das mittlerweile so schön sage, die Barrieren in den Köpfen der Menschen abgebaut werden müssen und das Verständnis, äh, aber auch eben die ähm, Informiertheit ähm, steigen muss, damit, damit wir gesellschaftlich eben besser zusammenleben können, genau. Oh. Ja, da, <lacht> also <lacht> genau. Ich, ich würde äh, Paul dir jetzt nochmal die Chance geben, ähm, Gedanken loszuwerden, die du vorher nicht loswerden konntest, weil ich dich immer so ein bisschen äh, mu- zu Recht moderiert habe, quasi immer da ein bisschen äh, gelenkt habe. Gibt es da irgendwas, was du noch ähm, vielleicht abschließend loswerden möchtest? Spontan oder
2: länger. spontan? Ähm. Also ich... Ich sag mal so, ähm, man man muss halt schauen. Also jede Behinderung ist halt immer speziell, auch wie wir es gerade eben besprochen haben, halt auch in in der Form mal stärker, mal schlechter, beziehungsweise halt ähm, man muss halt damit versuchen zu leben. Und... Wo ich dann aber, man darf den Mut nicht verlieren und man ist auch ein bisschen selbst verantwortlich wie man halt damit umgeht. Also man kann halt den einfachen oder den schweren Weg gehen, das gibt es natürlich auch. Aber im Endeffekt muss man halt selber, also bestimmt man sein Leben selber, wie man halt wirklich damit umgeht. Und... Ja, das sollte sich halt jeder als Regel, sag ich mal Regel Nummer eins, jeder bestimmt sein Leben selber, wirklich. Und kann daraus was machen oder eben nie
1: Genau, egal ob äh, Behinderung, egal ob äh, Krankheit, ob was auch immer es für Hürden gibt oder Probleme, die ein Mensch im Laufe seines Lebens haben kann. Ja, ist ein gutes Fazit. Hm.
2: Und ähm, vielleicht... Dadurch, dass man ähm, oder dass ich halt die Erfahrung jetzt gesammelt habe, also ich sag mal, Schulzeit halt normale Schule gegangen, dann Ausbildung, ich sag mal unter Gleichgesinnten. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, da habe ich halt auch meine Erfahrung gemacht und man kann dann mit diesen Krankheitsbildern halt ganz anders umgehen und kann jetzt darüber sprechen. Und man kann genau, dass dann halt jeder Mensch halt anders ist oder dass die eben halt mit einem Unfall klarkommen und die anderen halt nicht klarkommen. Da gibt es halt mhm. die Leute, die einen Motorradunfall haben, die querschnittsgelähmt sind, aber immer noch das blühende Leben. Ja, Natürlich habe ich ihn dann gefragt, ob er mal an Selbstmord gedacht hat. Ja. Und er hat mir geantwortet, ja, aber ich kann nicht von der Brücke springen, ich sitze im Rollstuhl. So, ähm, ich wusste damit aber umzugehen. Also mhm. er hat... Sein Leben halt selbst in die Hand genommen. Und dann gibt es halt aber halt auch die anderen, die dann halt nicht klarkommen. Ja. Damit die dann halt sehr zu knabbern haben.
1: Ja, und das ist natürlich auch immer von der eigenen Einstellung abhängig, aber würde ich sagen auch von dem Umfeld, ne? wo wir eben wieder zum Thema Inklusion zurückkommen, zum Thema Barrierefreiheit. Man kann es ja. den Menschen natürlich auch leichter machen. So, genau. Richtig. Und da haben wir jetzt äh, ziemlich ausführlich, äh, glaube ich, das beleuchtet auf jeden Fall ähm, und. Ähm, und auch einen wirklich interessanten Werdegang da erlebt. Ich finde ich bin sehr dankbar dafür, dass du das auch äh, im Arbeitsleben ein bisschen dargestellt hast, weil das ähm, noch nicht so oft, glaube ich, Thema war. Ähm, ich, ich gucke jetzt nochmal Stefan an. Stefan, hast du noch ähm, abschließende Worte dazu, äh, die du loswerden möchtest?
0: Naja, also was mir aus dem Gespräch hier äh, bewusst wurde, und ich komme ja selber aus dieser Perspektive, ist auch der... Der, der Tunnelblick, den auch Betroffene vielleicht haben, ne? was du ja meintest mit dem BBW, dass du da hingekommen bist und äh, diese Welt, diese Parallelwelt oder ne? auch erstmal gar nicht so einschätzen konntest. Und jemand wie ich und du, die unser Leben lang schon diese Beeinträchtigung haben, welche auch immer das sind, wir nehmen das ganz anders wahr. Als Leute wie Thaddeus, die halt nicht betroffen sind. Und äh, diesen Austausch zu schaffen, ist halt wichtig. Und deswegen, ja, in der also nach deiner Meinung im, im jungen Alter zum Beispiel keine getrennten Schulen, damit eben genau dieses Verständnis geschaffen, geschaffen werden kann und ähm, genau. was dann auch im, späten Verlauf, im späteren Verlauf des Lebens so Ein, also Früchte trägt, sage ich m- mal.
2: Nein, auch hilft, mit gewissen Situationen umzugehen. Bei oh, der
0: Gesellschaft aus Ganzem sogar, würde ich sagen. Genau. Weil wir dann halt einfach mehr Verständnis haben und äh, dann eben so Sachen wie Behördengänge, Sachbearbeiter vielleicht, einfach mehr Empathie für, für die Lebenssituation der Menschen ja. haben, Auch. mit denen sie sich tagtäglich beruflich beschäftigen. Ja. Ist ja so.
2: Auch die Erfahrung, ja, genau, die, die, die die dann Erfahrung. halt machen, über die verschiedenen Krankheitsbilder. Ja, das sind halt so Sachen.
1: Ja, na, ja, da haben wir ja ein, ein ziemlich konkrete Vorstellung davon, wie es weitergehen kann, wie sie es entwickeln soll, ähm, was zu tun ist, sage ich jetzt mal so. Der Rest ist natürlich dann Politik und äh, da können wir nicht mehr viel machen. Aber ich danke euch ähm, beiden und natürlich besonders dir, Paul, äh, für die Zeit ähm, und für die gesamten Informationen, für die Einblicke in dein Leben. Äh, Stefan, auch danke nochmal für deine, deine Eindrücke. Und ähm, ja, damit verabschiede ich dich, Paul. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg äh, in deinem Leben, äh, dass alles so klappt wie du es dir vorstellst und dass du ja ein Leben leben kannst, wie du es dir vorstellst.
2: Dankeschön. Das Gleiche gebe ich zurück. Macht's gut. Tschüss.
1: Das war Weil Vielfalt fetzt, der Podcast rund ums Thema Inklusion. Neue Folgen erscheinen jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche spreche ich mit Anne über ihr Leben mit Räumer. Wenn ihr diese und weitere Folgen nicht verpassen wollt, abonniert oder folgt uns gern. Wir freuen uns auch über eure Fragen und Kommentare. Dieser Podcast entstand im Rahmen des Projektes Challenge Inklusion der LAG SH Sachsen und wird gefördert vom Freistaat Sachsen. Alle weiteren Infos findet ihr wie üblich in den Shownotes.